0: Olá, sou a professora Lisne Lima, professora da rede estadual do Estado de Roraima e técnica ah, do Centro de Formação Estadual de Professores CEFO. Ah, o tema abordado para a nossa discussão de hoje será ditadura civil-militar no Brasil. Podemos definir a ditadura militar como sendo o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta época vai de 1964 a 1985, caracterizou-se pela falta de democracias, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar contexto da época era de que a crise política se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros, em 1961. O vice de Jânio era João Goulart, que assumiu a presidência num clima político adverso. O governo de João Goulart, de 1961 a 1964, foi marcado pela abertura, das organizações sociais. Estudantes, organizações populares e trabalhadores ganham espaço, causando a preocupação das classes conservadoras, como, por exemplo, os empresários, banqueiros, igreja católica, militares e classe média. Todos temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista. Vale lembrar que, nesse período, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Este estilo populista e de esquerda chegou a gerar até mesmo preocupação nos Estados Unidos, que junto com as classes conservadoras brasileiras temiam um golpe comunista. Os partidos de oposição, como a União Democrática Nacional e o Partido Social Democrático, acusavam João uh, Goulart de estar planejando um golpe de esquerda e de ser o responsável pela e pelo desabastecimento que o Brasil enfrentava. No dia 16 de março de 1964, João Goulart realiza um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde defende as reformas de base. Neste plano, Jango prometia mudanças radicais na estrutura agrária, econômica e educacional do país. Seis dias depois, em 19 de março, Uh, os conservadores organizam uma manifestação contra as intenções de João Goulart. Foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas pelas ruas no centro da cidade de São Paulo. O clima de crise política e as tensões sociais aumentavam a cada dia. No dia 31 de março de 1964, tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Para evitar uma guerra civil, Jango deixa o país refugiando-se no Uruguai. Os militares tomam o poder. Em 9 de abril... É decretado o Ato Institucional número 1, AI-1. Este caça mandatos políticos de opositores ao regime militar e tira a estabilidade de funcionários públicos. Governo Castelo Branco, de 1964 a 1967. Castelo Branco, general militar, foi eleito pelo Congresso Nacional a presidente da República em 15 de abril de 64. Em seu pronunciamento declarou defender a democracia, porém, ao começar seu governo, anuncia uma posição autoritária, estabeleceu eleições indiretas para presidente, além de dissolver os partidos políticos, vários parlamentares federais e estaduais tiveram seus mandatos cassados, cidadãos tiveram seus direitos políticos e constitucionais cancelados e os sindicatos receberam intervenção de, do governo militar. O governo militar impõe, em janeiro de 1967, uma nova constituição para o país. Aprovada neste ano, a Constituição de 1967, confirma e institucionaliza o regime militar e suas formas de atuação. Governo Costa e Silva, de 1967 a 1969. Em 1967, assume a presidência o general Atur da Costa e Silva. Após ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, seu governo é marcado por protestos e manifestações sociais. A oposição ao regime militar cresce no país. Uh, a guerrilha urbana começa a se organizar formada por jovens idealistas e de esquerda, assaltam bancos e sequestram embaixadores para obterem fundos para o movimento de oposição armada. No dia 13 de dezembro de 1968, o governo decreta o ato institucional número 5, AI-5. Este foi o mais duro do governo militar, pois aposentou juízes, caçou mandatos, acabou com as garantias de habeas corpus e aumentou a repressão militar e policial. Governo da Junta Militar de 31 de agosto de 1969 a 30 de 10 de 1969. Doente Costa Silva foi substituído por uma junta militar formada pelos ministros Aurélio de Lira Tavares, do Exército, Augusto Randemarque da Marinha e Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica, dos grupos de esquerda. O MR-8 e a ALN sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elkin. Os guerrilheiros exigiam a, a libertação de 15 presos políticos, exigência conseguida com sucesso, porém, em 18 de setembro, o governo decreta a Lei de Segurança Nacional, esta lei decretava o exílio e a pena de morte em caso de guerra psicológica adversa ou revolucionária ou subversiva. Governo Médici, de 1969 a 1974. Em 1969, a junta militar escolhe o novo presidente, o general Emílio Médici. Seu governo é considerado o mais duro e repressivo do período, conhecido como Anos de Chumbo. A repressão, a luta armada cresce e... Uma severa política de censura é colocada em execução. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes, músicas e outras formas de expressão artística são censuradas. Muitos professores políticos, músicos, as artistas e escritores são investigados, presos, torturados ou exilados do país. Ganha força... No campo, a guerrilha rural, principalmente no Araguaia. A guerrilha do Araguaia é fortemente reprimida pelas forças militares. O milagre econômico. Na área econômica, o país crescia rapidamente. Este período, que vai de 1969 a 1971, ficou conhecido com a era do milagre econômico. O PIB brasileiro crescia a uma taxa de quase 12% ao ano, enquanto a inflação beirava os 18%. Com investimentos internos e empréstimos do exterior, o país avançou e estruturou uma base de infraestrutura. Todos esses investimentos geraram milhões de empregos pelo país. Algumas obras consideradas faraônicas foram executadas, como a Rodovia Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. Porém, todo esse crescimento teve um custo altíssimo e a conta deveria ser paga no futuro. Os empréstimos estrangeiros geraram uma dívida externa elevada para os padrões econômicos do Brasil. Governo Geisel, de 1974 a 1979. Em 1974, assume a presidência o general Ernesto Geisel, que começa um lento processo de transição rumo à democracia. Seu governo coincide com o fim do milagre econômico e com a insatisfação popular em altas taxas. A crise do petróleo e a recessão mundial interferem na economia brasileira, no momento em que os créditos e empréstimos internacionais diminuem. Geisel anuncia abertura política lenta, gradual e segura. A oposição política começa a ganhar espaço. Nas eleições de 1974, o MDB conquista 59% dos votos para o Senado, 48% da Câmara dos Deputados e ganha a Prefeitura da maioria das grandes cidades. Os militares de linha dura não contentes com o os caminhos do governo Geisel começam a promover ataques clandestinos aos membros da esquerda. Em 1975, o jornalista Vladimir é assassinado nas dependências do DOI COD em São Paulo. Em janeiro de 1976, o operário Manuel Fiel Filho Aparece morto em situação semelhante. Em 1978, Geisel acaba com a AI-5, restaura o Arbex Corpus e abre caminho para a volta da democracia no Brasil. Governo Figueiredo, de 1979 a 1985. A vitória do MDB nas eleições de 1978 começa a acelerar o processo de redemocratização. O general João Batista... Figueiredo decreta a lei de anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos, artistas e demais brasileiros exilados e condenados por crimes políticos. Os militares de linha dura continuam com a repressão clandestina. Cartas-bombas são colocadas em órgãos da imprensa e da OAB. Ordem dos Advogados do Brasil. No dia 30 de abril de 1981, uma bomba explode durante um show no centro de convenções do Rio de Janeiro, centro. O atentado foi provavelmente promovido por militares de linha dura, embora até hoje nada tenha sido provado. Em 1979, o governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo no país. Os partidos voltam a funcionar dentro da normalidade. A redemocratização e a campanha pelas diretas já. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários, vários problemas. A inflação é alta e a recessão também. Enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. Em 1984... Políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol e milhares de brasileiros participam de movimentos das diretas já. O movimento era favorável à aprovação da emenda Dante de Oliveira, que garantia eleições diretas para presidente naquele ano. Para decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. No dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral escolheu o deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf como novo presidente da República. Ele fazia parte da Aliança Democrática, o grupo de op oposição formado pelo PMDB e pela Frente Liberal. Era o fim do regime militar, porém Tancredo Neves fica doente antes de assumir e acaba falecendo. Assume o vice-presidente José Sarney. Em 1988 é aprovada uma nova constituição para o Brasil. A Constituição de 1988 apagou os rastros da ditadura e estabeleceu princípios democráticos no país. Enquanto... Uh, uh docentes, né? Podemos estar aí propondo uma atividade de rodas de conversa com nossos alunos a partir de análise, de percepção, de discussão, quais são as principais uh, informações históricas da época, qual o contexto histórico e qual a importância desse acontecimento para nossos dias atuais. Meu muito obrigada pela atenção.